0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由励志播客独家制作播出的节目《苏东说》。这里是山边连接天际的地方，没有人知道巴斯克人是从什么地方来的，但他们被认为在最早的移民到来之前就已经生活在这里了。不过，居住在这儿的巴斯克人认为自己是与众不同的。他们认为自己是最古老的欧洲人，讲着最古老的欧洲语言。尽管这一点并未得到证实，但其实并不妨碍巴斯克他们自己认为的特别。当然，巴斯克大区在整个伊比利亚半岛的确是一个特殊的存在。巴斯克人。在西班牙这个国度里，是战斗的民族。在历史上各个时期的统治者到了这个地区，都会受到巴斯克人强力的阻击，也频频吃瘪。在球场上也是硬汉形象，他们的打法、战术和我们印象中的西甲球队完全是不同的。连球员选择也是非本地人不用，并延续至今。文化上更是与众不同，他们有着自己特殊的语言。欧洲，尤其是西欧，大多数语言呢都属于印欧语系，而巴斯克语则属于西欧地区仅有的非印欧语系，而且语法极其复杂，着实难学。现在在巴斯克大区，很多老人都逼迫着自己的小孩来学习巴斯克语。其实啊，在前几期节目中有一段呢是专门介绍巴斯克的。那么今天为什么要又一次的介绍巴斯克呢？这是因为啊，将马上举行的西班牙的国王杯比赛。这个决赛就是巴斯克地区的德比大战，巴斯克将会面对皇家社会。在马拉加的那期节目中，当时介绍过，就是摩尔人啊，从最南端的安达卢西亚登陆了伊比利亚半岛，摩尔人用了大约三年的时间，一直打到了北部，也占领了除半岛北部大西洋沿岸之外的大部分地区。但是呢，打到巴斯克就打不动了，而且屡次啊被巴斯克打退。这个地区也成为了伊比利亚半岛上少数的没有被征服的基督教的地区。巴斯克这里的人非常刚硬，而且不易屈服。而最南端的安达卢西亚，我们也介绍过，则是风情万种，他们习惯享受安于现状。所以说，这两个地方人的性格是截然不同的，有着天壤之别。我们都有时开玩笑说，都是来自西班牙，怎么就像是来自两个完全不同星球的人一样？那么这两个地区的人如果在一起，无论是生活习惯，包括当然的语言啊等等，都有很多很多的不同。巴斯克人在某种程度上是坚决维护着自己的传统和文化，体育上也是如此。毕尔巴鄂竞技是这个大区的足球代表，他们在选择球员时有一个原则：只有那些巴斯克血统的人才能够成为俱乐部的成员。那么当然，在近代足球的发展过程中，他们也做了一些调整。比如说，你虽然不是巴斯克地区的人，或者说你没有巴斯克地区传统的血统，但你只要出生在这儿，那么就可以进入到现在在巴斯克大区的足球俱乐部。同时呢，你如果在青训的时候，也就是说你还没有进入到一线队之前，你来到巴斯克地区接受这些足球俱乐部的训练，那么你就有资格，有可能最终进入到一队。在西班牙巴斯克呢，确实是一个特别的存在。这种特别最明显的就能体现在语言上。那么实际上呢，就像我们在说话一样，我们有各个地方的方言，比如说有粤语，有这个闽南语，当然，比如说上海的这个上海话、江浙话等等。那么统一的语言呢，但我们是普通话。其实，在西班牙很多地区呢，就和我们现在的情况呢非常相像。在欧洲啊，曾经流传过这样一个故事：魔王来到巴斯克地区安置。时光过了六七年了，魔王喜欢巴斯克，却最终呢依然选择搬离，因为在这六七年间，他只学会了两个字，一个叫巴乙，一个叫 s。其实我也不知道这个发音对还是不对。这个意思呢，用我们的话来说呢，是和不是。英语就是 yes 和 no。想想看啊，巴斯克自治区面积不到一万平方公里。人口远不达千万，但他的语法却是相当复杂。官方承认的方言就多达八种，而次方言更是有二十五种之多。这就不难理解为什么巴斯克语会称之为“上帝的语言”，一直困扰着全人类的语言学家。其实怎么说呢？你就像到了某一个我们的省份，它每一个村落和每一个村落的语言交流的方式，可能都是略有不同。这就是我们所说的，哎，百里不同俗，十里不同天。回望西班牙的历史啊，巴斯克人骁勇善战，永不屈服。他们击败过像凯尔特人、日耳曼人、阿拉伯人、罗马人。其实胜利给予了巴斯克天生的荣光和自豪。在这里特别得提一下，就是西班牙著名的立体主义画家毕加索的代表作《格尔尼卡》。1937年4月26号，巴斯克小镇格尔尼卡遭遇了德国空军的疯狂轰炸。当时人口只有7000的格尔尼卡死亡惨重，小镇瞬间化为了废墟。这次空袭首开战争中攻击非主要城市的先例，引起了举世震惊。当时的毕加索正受西班牙共和派的委托，为当年将要在法国巴黎举行的世界博览会西班牙馆创作一幅大型的壁画。闻此悲痛的毕加索义愤填膺，当即更改作品的主题，创作了大型的油画《格尔尼卡》，色彩仅仅使用了黑白灰三种颜色，烘托阴森恐怖感。图中没有飞机，没有炸弹，却极尽悲剧性色彩。毕加索用隐喻的手法表达自己对战争的抗议和死去人民的哀悼，控诉法西斯令人发指的暴行。格尔尼卡在巴斯克人心目中也是独立和自由的象征，就好像纪录片《格尔尼卡》中所说的那样，橡树是自由与传统的神圣象征，在格尔尼卡却成为永久性的历史创伤。中世纪时，巴斯克各地的人们曾在这里举行会议，并在一棵树下宣誓，争取巴斯克的独立和自由。现在这棵橡树已经枯死，但树干仍然被保存在原地。而这幅画现在收藏在马德里索菲亚王后国家艺术中心。这就是为什么我们也知道，就是在这个七八十年代，有一个组织叫做埃塔，一直想争取巴斯克的独立、巴斯克的自由，但最终呢，这个是走着走着就走了歪门邪道，成为了一个被认为是邪教组织。而后来呢，也就是经过了多方的斡旋以后，这个组织呢也就宣布解散。虽然如今的西甲联赛、国家德比以及加泰或者马德里德比都会成为球迷关注的焦点，但实际上，西甲联赛诞生的首场德比之战，就是在比尔巴鄂竞技以及皇家社会之间展开的。前者更是拥有比巴萨和皇马更为悠久的历史。这三支队伍也是西甲至今还没有降过级的球队。而皇家社会在成立不到一年的时间里，就被西班牙的国王阿方索十三世冠以“皇家”头衔。两队在如今老死不相往来的火爆气氛之前，其实也曾经有过一段和谐的时光。而反目为仇的原因，则要从巴斯克人开始说起。巴斯克人主要分布于法国边境的比斯开湾南岸以及西班牙的比利牛斯山的西侧，后者长期在较为偏僻的山区生活，但也正凭借着这天然的地理优势，巴斯克人啊多次击退了来自外族的入侵，其中就包括了强悍的罗马人、日耳曼人以及凯尔特人等等。这也让巴斯克民族有了极强的自豪感。毕尔巴鄂市的工业情节造就了极具金属质感的巴斯克雄狮——毕尔巴鄂竞技。圣塞巴斯蒂安式的美丽海滩和悠闲情调，则孕育出了更具浪漫气息的皇家社会队。两支球队在对待纯正巴斯克血统的问题上互相攻击，尤其是在1989年皇家社会迁入了爱尔兰人奥尔德里奇之后，毕尔巴鄂球迷攻击对手是彻头彻尾的功利主义，而皇家社会球迷则反唇相讥说毕尔巴鄂人都是死脑筋。两支球队又因为共同的血脉和民族归属感，这样他们手足情深。毕尔巴鄂和皇家社会都是巴斯克的儿子，这是巴斯克著名足球史学家阿兰苏比亚的名言。而在一场国王杯被指责违规使用外援之后。比尔博竞技就定下了只使用来自巴斯克地区球员的规则，虽然这并没有写在球队任何的规则章程之中，但这条规定已经成为球队与球迷都坚定去守护的铁律。而当地近八成的球迷甚至表示，宁愿看到球队降级，也不愿意看到球队中出现外人。就算在著名的足球经理游戏 FM 中，毕尔巴鄂竞技同样也秉承着这一规定。即使你再有钱，梅西、C 罗也依旧不会转会加盟毕尔巴鄂。而与自己的老大哥相同的是，皇家社会同样在成立之初便主打巴斯克血统球员，但30年之后，球队的方针就发生了转变。来自爱尔兰的奥尔德里奇成为了皇家社会的第一位外援，而球队也的确感到了外来的和尚好念经是什么滋味从而一发不可收的开始引进国外球员。两家俱乐部与球迷就此开始了水火不容的恶斗时光。皇家社会球迷啊，自然嘲笑比尔巴尔竞技过于古板，太不懂变通；而比尔巴尔竞技则认为皇家社会已经抛弃了自尊，没有了情怀，变得越来的越追求功利。一场传统与变革之间的矛盾就此诞生。除此之外，两队还曾爆发过抢夺俱乐部旗下专供输送年轻球员学院的事件。而在四年前，皇家社会重点培养的中后卫人才伊涅戈·马丁内斯，更是在自己的黄金年龄直接转会比尔巴鄂竞技，这无疑让本就紧张的两队球迷关系更加的火上浇油。回到比赛本身。皇家社会在回归西甲之后的表现算是稳步提升，而经历财政危机的毕尔巴鄂竞技也终于摆脱降级危险。近两个赛季的表现慢慢稳定，两队在西甲联赛已经合计有过146次的交手，毕尔巴鄂竞技赢下了其中的59场，稍稍占有上风。但是在近几年的交手中，皇家社会无疑占据一定的优势，特别是最近的三个赛季，巴斯克雄狮仅仅赢下了一回。不知道这一次，在这个国王杯的决赛之中，坚持传统的比尔巴鄂能否在本赛季表现抢眼的死敌面前带走胜利呢？要说的话，皇家社会是整个巴斯克地区相对于其他俱乐部来说稍微的另类。他们可以能够沿用一些国外的球员，但是呢，用他们的话来说，我们当然也要追根溯源，看看这个球员是不是有巴斯克的血统，或者他们会提前让这些球员进入到自己的青训梯队，像包括了有着德国血统的格里斯曼等等。那么现在呢，对于皇家社会来说，这个赛季表现非常不错，一度一直是霸占着西甲联赛排名的第一位。那近几轮或者说下半赛程，皇家马德里的崛起，巴塞罗那的后上，随后跟着马竞的稳定发挥，皇家社会的成绩反而是逐步的开始回落。现在基本上在欧战区，但毕竟这是这个赛季表现非常好的皇家社会队，让任何球队都不敢轻视。皇家社会也是由那些从英国归来的学生组建，起初呢叫做社会足球队。1910年2月11日，被国王阿方索十三世赐予了皇家头衔，正式改称为皇家社会俱乐部。据说是因为西班牙国王阿方索十三世到圣塞巴斯蒂安市度假而赐予社会队以皇家称号。皇家社会的球衣颜色为蓝白色，主要是因为圣塞巴斯蒂安的士旗就是一片白色，左上角有一长方形蓝色。皇家社会队以前也只招收巴斯克球员，不过在1989年的时候，他突然在某些场合或者说某些特定的条件下改变了政策，其中呢就包括了从利物浦买来了爱尔兰球员奥尔德利奇。1931年6月27日，球队更名为多诺斯蒂亚足球俱乐部，此名用了5年之后呢，当时再次的改回了皇家社会俱乐部。皇家社会队呢，一直是西甲中的一支很有力的球队。2829赛季，皇家社会当时排名西甲第四。3 4年至49年，皇家社会一直在甲级和乙级之间徘徊，期间呢还改过两次队名。1 9 7 4到一九七五赛季，首次进入到了欧洲联盟杯。7 9到八零赛季，皇家社会在联赛第32轮之后还一直占据着榜首的位置，直到最后一轮输球之后，最终排名第二。第一是皇家马德里。8 0 8 1赛季，皇家社会历史上首次夺得了西甲冠军，并于8182赛季呢成功卫冕，这也是阿托特斯亚体育场80多年主场历史上最为重要的时刻。八二八三赛季，皇家社会以4比零的绝对优势，在阿多特斯亚体育场击败了皇家马德里，夺得了超级杯的冠军。皇家社会在0607赛季名列西甲第19位，惨遭降级。于0910赛季夺得了西乙冠军，再一次的返回到西甲。西甲历史上第一次的德比战。就是在巴斯克地区最大的这两支俱乐部进行。当时，圣塞瓦斯蒂安的皇家社会队和毕尔巴鄂的体育俱乐部，在1929年的首个西甲赛季的首轮比赛就相遇，最终比赛以一比一平局收场。两支球队的故事从那个时候就开始了，并一直延续到了今天。在上世纪八十年代，巴斯克地区的德比最为火热。两支球队在十年的时间里，一共收获了四座联赛冠军奖杯。皇家社会在八零八一赛季和八一八二赛季连续的夺得了西甲联赛冠军，而在随后的八二八三赛季和八三八四赛季，冠军的殊荣又到了毕尔巴鄂竞技这边。更为有趣的是，当时两支球队都是在巴斯克德比中取得了联赛的冠军。在8182赛季的最后一天，皇家社会需要在主场击败前来挑战的毕尔巴鄂竞技，以保证联赛冠军的头衔。最终，凭借着杰斯马里亚萨马拉和罗伯特·洛佩斯·乌法尔特的关键进球，皇家社会顺利赢下了当赛季的西甲冠军。而在两年之后， 1984年，比尔巴鄂竞技在最后一个比赛日德比战中2比一战胜了皇家社会，这使得球队超越了皇家马德里，夺得了8 3到八四赛季的联赛冠军。球队相争，球迷相怨，其实还有美食之战。足球和美食啊，一直以来都是相辅相成的，他们总是能够被联系在一起。我们很多的球迷都知道，每一种文化对足球和美食这种搭配都有着一些不同的看法。有一些人呢，喜欢在比赛之前准备好玉米片和啤酒，而另一些人则喜欢吃着馅饼或者享受一杯茶。但如果你去巴斯克地区看一场足球赛，你会认识到一种叫做 p i n 拼凑的美食，它是用一根像牙签一样的小棍子，把一小块面包。和在面包上铺满的肉、鱼、蔬菜或者奶酪都串起来的食物，通常巴斯克的酒吧会免费提供这种拼凑。顾客们在结账离开前可以自行挑选。在拼凑的世界里啊，竞争是非常激烈。巴斯克地区的酒吧老板都会宣称他们供应的拼凑是最好的。在毕尔巴鄂，球迷们会在赛前几个小时在通往球场的街道上吃喝玩乐，与竞争对手的球迷哎可以嬉笑怒骂进行沟通，营造出当时看起来还比较友好的气氛。相比于一般德比的剑拔弩张，其实说实话呢，巴斯克德比之前一般来说都还算是一派祥和，两队球迷的竞争甚至还没 p n 拼 l 的竞争来得激烈。这是巴斯克地区啊独特的德比氛围。要说的话，就是在无论像比尔巴的经济还是华南社会，我们都知道，我们现在看的球是从电视屏幕或者电脑前看到的这两支球队的球场上的竞争，而球外的很多的情况呢，作为我们远在万里之外的观众，我们没有办法去体会到。而如果你到了这个比赛现场，你会体会到，就是当球迷一旦进入到球场，那么义无反顾的支持着自己的球队，而与此同时是对于对方的球队，不能说是这个非常的厌恶，但绝对是非常的抵触。但是呢，在球场之外，甚至说在进入到球场的这个安检门之前，他们还是非常祥和。在巴斯克或者说是整个这个大区啊，其他的一些足球俱乐部，当进行巴斯克地区德比的时候，非常有意思。很多球员呢，就是在进入到这个比赛之前，都会告诫自己的家人：“你要没事儿呢，你就在家里看。”但很多的人呢，他们家里又分成好几派。有的支持于这个球队，有的是那个球队的球迷，但比赛之前，大家都是非常的心照不宣，不提比赛之事。那么到了比赛的时候呢，大家可能是各奔将，自己球迷的所在看台。那回到家里之后呢，如果是赢的一方，好像。在有的时候啊，感觉到非常的心虚，那么觉得我赢了你，我不能说话，我要说话呢，好像我占了你的便宜。那输球的一方呢，是满心的怒火，但是又无法开口。这其实不仅仅是在巴斯克地区的德比战中会发生这样的现象，在很多的大赛中，或者说大的联赛里边，有足够的足球文化传承的地区呢，他们都有这种非常有意思的心理变化。而巴斯克地区，我们也刚才介绍到，这个地区的人，他们的性格非常刚烈，但唯独对于足球，他们是非常有柔情。呃，你别看巴斯克地区的很多球队啊，包括了毕尔巴的竞技啊、皇家社会等等这些球队，你看起来好像在球场上非常的凶狠，但是呢，对于他们的这个球员，对于这个球员的家属，对于球迷，他们是能尽其所能帮助他们，满足他们。其实呢，也就是正是为了争取啊，要让更多的观众能够进场观赛，皇家社会和毕尔巴鄂竞技那么将上个赛季的国王杯的决赛推迟到了本赛季，但两队的希望呢，最终还是落空了。马卡报透露，将于四月四号与塞维利亚奥林匹克球场举行的决赛不对外开放。该报表示，尽管西班牙足协还未确认上述的决定，但已经非常着急。观众现场观看国王杯决赛的可能性基本为零，消息呢将在几天之内公布。这一无奈的决定显然和迟迟未见好转的疫情有关。也正是因为这个事情啊，足协呢只能尽量的谨慎行事，而且政府部门也早已表态不同意球迷进场。如此一来，这将可能是史上第一次空场举行的国王杯的决赛。得提一下，就是两个巴斯克地区的球队。这是西班牙最北端的一个地区，他们将会到最南端的安达卢西亚大区，在塞维利亚的主场举行比赛。这其实呢，对于西班牙足协来说，呃，这是用心良苦。刚才就提到，就是安达卢西亚人和巴斯克人这两个地区的。这人们的风格、性格、形式的方式、说话的方式是完全不一样的。那么，为什么把它放在了塞维利亚的这个主场呢？那么，当然，国王杯首先你是一个中立的球场。与此同时呢，其实对于西班牙的足协来说，他们在早一段时间就设计着能不能让一部分球迷最终能够进入到球场。但是，两支来自巴斯克地区的球队进行最后的决赛。别忘了，这是决赛。而对于现在的这两支，大多数都是巴斯克地区球迷的人来说，他们当然希望能够进入到球场。那么这样，在疫情影响的情况下，西班牙足协呢，其实呢也是非常非常烧脑筋。我如果把这个球场安排得太靠近巴斯克地区，那么球迷呢会蜂拥而至；如果把它离得太远了，但万一要是这个球场能够在某种程度上的开放，会不会影响真正的上座率？那么后来呢，西班牙足协呢在咨询了有关部门或者他们的政府的呃有关卫生组织以后，就认为还是坚决的不同意让球迷入场。对巴斯克球迷或者说是毕尔巴鄂经济啊、皇家社会这样的球迷来说呢，似乎显得不太的公平。同时，很多的球迷和巴斯克地区当地的媒体也说，这是我们多少年来希望看到的一场这样巅峰的对决。在联赛，它不可能靠着一场比赛的胜利让你决定一个奖杯，但是杯赛则不同。它这一场比赛将会决定着这个最后的殊荣归于哪支球队。也许对输球的一方是残酷的，但整体上是巴斯克整个大区的荣光。所以，当地的媒体一直在呼吁，就是能不能让更多的球迷来参与这样的比赛。那么，球迷参与嘛，当然就是看球啊。但是呢，现在的情况就是在。不允许球迷入场的情况下，现在有好几种的解决方案。一来就是允许这些球迷呢到某一个固定的大广场，那么在保持合适的社交距离的前提下来观看大屏比赛，但这好像不太行得通。谁敢保证我进了一个球，我丢了一个球，这些球迷呢一激动，或者说是互相拥抱在一起，或者说是互相的是拳脚相加。所以说这一次的巴斯克德比。那么皇家社会对着毕尔巴鄂竞技的国王杯的决赛，用马卡报啊，在很早之前就说，这样的德比其实呢是在某种程度上，它超越了皇家马德里和巴塞罗那，因为这两支球队太过强大，奖杯对于他们来说似乎只是一个收藏的过程，但是对于毕尔巴鄂竞技和皇家社会，这是他们的荣誉，而且又是来自同一个大区，而且是来自最强悍的民族大区，所以说这样的比赛对于。比尔巴的竞技和对于皇家社会意义重大。当这两支球队在上个赛季打入到国王杯的决赛之后，很多人都期待着这场比赛。很多媒体也都认为这将是前所未有的，在近些年难以看到的一场巅峰的这个地区德比。不过现在刚才已经提到，就是由于疫情啊等等这样的原因，比赛的可能它的激烈程度，或者说这个球场的现场气氛，不可能和往日相比。不过在这个赛季，像包括了毕尔巴竞技，它已经是将会在14天之内连续的打两场国王杯的决赛。第一场刚才提到就是巴斯克地区的德比，他们将会和皇家社会。那么第二场呢，就是这个赛季的国王杯的决赛，他们将会对巴塞罗那。那么巴斯克地区的足球代表，我们在过往一说，那么就说到了像包括了比尔巴鄂竞技，但实际上呢，你如果纵观近几十年，或者说新世纪到了二十一世纪之后啊，这个巴斯克地区的足球代表，那么在成绩上似乎皇家社会呢，略略的占一点优势，毕竟他们参加过欧战，那么毕竟呢，在过往的比赛中，他们面对着很多的呃强敌，他们都有着不错的战绩。那么无论如何呢，对于皇家社会现在逐步的开始向上提升，和比尔巴鄂现在的水平相比的话，已经是差距越来越小。我们刚才提到的就是他们如何的去招募青年球员，如何的去培养新人，他们都有自己的规定。皇家社会在这方面也绝对不像比尔巴尔所说的：“你已经忘了我们的传统了，没有了任何的情怀。”其实呢，皇家社会它有自己的一套自己的理论，就是我为了提高我的足球水平，那么在某种程度上，我可以向这种传统或者规定来妥协。毕竟现在已经到了新时代、现代的足球中了。那么，比尔巴竞技呢，其实也在做一些改变。你像现在的这个威廉姆森，他呢就是一个非洲的移民，是因为自己的父母啊，最终呢是逃难来到了西班牙，落脚于比尔巴鄂。那么出生在这个地方，那么随后呢，他的儿子就自然而然能够进入到比尔巴竞技的这个青训队。所以说，两支球队殊途同归，都在做一些改变，都在做一些妥协，这对于当地的足球发展是非常有好处的。我记得在前一段时间呢，看过呃一份报道，就是说到了 B 8以及皇家社会这两支球队未来足球的发展。那么这个报道呢，也特意提到，如果你固守在过往几十年一直遵循的这种传统的规定，好吗？非常好，但是对于这个地区的足球发展并没有太大的帮助。单纯的从足球角度来说的话，你应该有着更开放的心态。也许你有你的传统的规定、传统的观念，但是呢，在某种程度上，你应不应该，或者说你。多少都应该向现代足球做一些让步，毕竟想想看，现在的足球都已经有了 VAR 了。你如果仅仅用一个血统或者用他的出身来决定他是否有资格来代表这个俱乐部，似乎呢，对于球员本身来说也并不是非常公允。足球需要发展，足球也需要传承。那么，如果固步自封，一直是用自己的传统的观念来决定着这些俱乐部的用人，或者用这个自己的传统观念来限制足球的发展，似乎呢，对于足球本身也不是非常的有帮助。不过呢，足球它毕竟是。大众化的娱乐项目之一，尤其在欧洲啊、呃，那么在西班牙这样的地方，整个的西班牙北部呢，像这个巴斯克地区，包括了像现在比较有代表性的皇家社会、毕尔巴鄂，他们呢，把足球。当成了这个地区或者这个城市的一个象征。那么 B 八一直都认为我是这个地区的最大的代表。华纳社会呢认为我虽然可能在过往不如你那么鲜艳，但是呢我现在的成绩已经开始逐步上升，而且我是在处于圣塞巴斯蒂安这个度假的圣地。全世界的很多的时候，很多人都会在这个地方来关注着这个地方，也关注着这个球队。那么说到了在今年，也就是即将要举行的。呃，这个国王杯的最后的决赛，皇家社会对于 B8 呢，除了足球之外，人们更关注的就是这场球赛会不会在某种程度上是西班牙整个足坛上对于疫情的一个转折点。这个转折点呢，包括两方面：第一，会不会允许一部分球迷入场；第二，就是。在这场比赛之后，那么会不会在疫情防控方面有进一步的措施？为什么这么说呢？刚才提到了，就是球迷坚决不让入场，但是也别忘了，这西班牙的规定啊，经常是在最后一分钟，他有某种程度的妥协和让步。那么此外呢，为什么说是在这个决赛之后会不会有一定的变化呢？就是。我们知道毕尔巴鄂竞技的主场将会是2021年，也就是几个月之后，欧洲杯在西班牙的唯一的一个赛址。这个赛址，那么根据欧足联的要求呢，就是你一定要在某种程度上向观众开放。这个观众开放呢，就是从百分之百到百分之五十，到百分之三十到百分之四十，那么最少你都得达到你的上座率的百分之三十到四十。这对于西班牙足协是一个考验，而现在呢，正是用这样的比赛来回的来测。测试，那么到最后，也就是六月份的时候，看看在毕尔巴鄂所进行的欧洲杯的比赛，能不能有看到多少球迷入场来观看比赛。最近这一两个月啊。西班牙的媒体、西班牙的足协、西班牙的有关部门、有关人士绞尽脑汁，都在考虑我们如何在现在有效的几轮联赛的比赛中呢，去尝试一些开放。现在看起来，至少在近期似乎不太乐观。西班牙的很多足球人都认为，你如果尝试开放一点的话，其实呢也并不会什么太大的过错，只是说你一定要做好控制。但是对于现在的毕巴以及华南社会所进行的决赛不开放呢？这个球迷好像有点接受不了，还是刚才说的那句话，很多媒体都认为我们要等，我们要等到最后一分钟，看看西班牙的足协怎么去说，他会不会拿这场比赛作为一个测试，让极少数的观众能够入场来观看比赛。刚才各位收听的是由励志博客独家制作播出的《苏东说》，感谢各位收听，我们下次节目再见。